0: El contenido y las opiniones de este programa son exclusivas de su presentador y no reflejan la opinión de esta empresa. Su alcance y contenido son opcionales para el auditorio. Yo seguiré adelante atravesando miedos. Sabe Dios que nunca es tarde para volver a empezar, volver a empezar. Que aún no termina el juego, volver a empezar. Que no se apague el juego. Buenas tardes amigos, amigas, bienvenidos a otro viernes más de Entre Mates e Historias. Gustavo Torres, quien les habla, en la conducción, les da la bienvenida. Y les cuento que llegamos a ustedes gracias a Baja Gas, Fortaleza Humana. Su Facebook es Baja Gas Anoil y el teléfono es 664 102 2222 -22. También a Hospital para Perros y Gatos del Dr. Ackerman. Su Facebook es Hospital para Perros y Gatos Dr. Ackerman. Con doctor va en DR. El teléfono es 664-683-7932. Y le doy la bienvenida a este espacio a mi amigo Héctor Ackerman. Que tenemos unas charlas muy interesantes de vida. Y además es especialista en cardiología para perros. También los amigos de Dent Art que te ofrece una excelente oportunidad para dar una mejor sonrisa. Puedes sacar cita en el 664-477-1813. Los amigos de Gugacom Región Pacífico están en 5 y 10, ahí al lado de Banamex. Ahí puedes encontrar todo lo que son servicios de internet fijo, eh, prepago para tu casa. Y también SIMS de telefonía celular para, con una cobertura total. Excelentes promociones y te lo puedes llevar con un equipo financi con financiación propia de la que gama que busques y del precio que busques están ahí en 5 y 10 como decíamos al lado de Banamex y su Facebook es Guga con Pacífico el teléfono 664-665-8080 también a los amigos de Carnicería Canales que tienen todo lo que tenés para hacer tu carne asada en tu casa este fin de semana o si tenés un emprendimiento para una taquería un restaurante algo, no dejes de ir a verlos ahí están en calle Sexta, entre Madero y Negrete Ahí te van a atender y vas a tener buenos precios y muy buena calidad. Y los amigos de comida callejera argentina. Una fusión exquisita de empanadas de todo tipo de las diferentes regiones de Argentina. Eh, árabes, cordobesas, tucumanas, árabes, porque algún día les contaré cuál es la descendencia árabe de esas empanadas en, que, que se denominan en Argentina. ¿no? Muy ricas. Choripanes y un chimichurri que se lleva todas las medallas. Facebook Comida Casajera Argentina. Estamos saliendo por RCN 1470M para el condado de San Diego y la ciudad de Tijuana. Eh, también salimos en Argentina por FM Latidos en la ciudad de Rosario, Santa Fe. Y aprovecho para mandarle un gran saludo a Norma y Fernando. Nos podés seguir por TuneIn buscando RCN 1470 desde tu celular en cualquier parte del mundo. Y en Facebook vas a ver este programa grabado en Gustavo Torres Historias bueno ha sido una semana un poco movida complicada, rara, con cosas increíbles muchos altibajos emocionales les cuento que llegué a Tijuana un día de enero hace unos 15 años aproximadamente recuerdo que hacía frío eh, la noche estaba muy tranquila, muy linda llegué tipo 12 y algo de la noche creo que fue me buscó mi amigo José en el aeropuerto de Tijuana y nos fuimos al Café El Mundo a tomar algo. Ahí sonaba la maldita primavera que nunca la había escuchado y después me di cuenta que era como un hito, ir una moda que estaba en este tiempo. La verdad que fuimos pasando momentos con un grupo de personas que vinimos a trabajar aquí en Tijuana que nos invitó a una empresa, Telnor. Muy bien, la verdad fue una experiencia muy linda. A mi amigo le quiero. ...dedicar algo, unas palabras... ...que fue una de las cosas de los vaivenes de esta semana. Y creo que se identifica con todos los que tenemos amigos que queremos mucho. Este es un escrito de Jorge Luis Borges... ...y es para vos, hermano. No puedo darte soluciones para todos tus problemas de la vida. No tengo respuesta para tus dudas o temores... ...pero puedo escucharte y compartirlos contigo. No puedo evitar que tropieces... Solamente puedo ofrecerte mi mano para que te sujetes y no caigas. Tus alegrías, tus triunfos y tus éxitos no son míos, pero los disfruto sinceramente cuando te veo feliz. No juzgo las decisiones que tomas en la vida. Me limito a apoyarte, a estimularte y a ayudarte si me lo pedís. No puedo trazarte límites dentro de los cuales debes que actuar, pero sí te ofrezco el espacio necesario para crecer. No puedo evitar tus sufrimientos, perdón, cuando alguna pena te parte el corazón, pero puedo llorar contigo y recoger los pedazos para armarlo de nuevo. No puedo decirte quién eres ni quién deberías ser, solamente puedo quererte como eres y ser tu amigo. En estos días pensé en mis amigos y amigas, y entre ellos apareciste vos. No estabas arriba, ni abajo, ni en medio. No encabezabas ni terminabas la lista. No eras el número uno ni el número final, y tampoco tengo la pretensión de ser el primero, el segundo o el tercero en tu lista. Basta que me quieras como amigo, y te doy las gracias a vos por serlo. Cada una de las frases que escribió Jorge Luis Borges en esto, yo pudiera hablar una hora de las experiencias que estuve con mi amigo José, que fue con quien vinimos a Tijuana y conocimos esta ciudad. José, un enamorado de Tijuana, un enamorado de la gente de Tijuana y un enamorado de la carretera escénica de Ensenada, de Mexicali. Mi amigo, no me gusta decir falleció, porque creo que la gente no muere, creo que la gente como él sigue viva, como dice la película Coco. Seguirá viva en todas las personas que lo que hicieron, en todas las personas que él les cambió la vida. Y puedo decir que, como muchos amigos por ahí discutimos y después nos reíamos y, y hablábamos. Y ahí vi el ver, verdadero valor de la amistad, cuando no se juzga, cuando se perdona. Me, se me hace chiquito el corazón, hermano, porque no puedo creer que esté leyendo esto y esté diciéndolo. Hace unos programas atrás iba a ser el programa, dice el programa, no sé de quién no siguió, me recuerdan, Borrando a Papá. La historia iba a ser de él. Estaba todo previsto. No nos pudimos comunicar justamente por la situación que lo llevó luego a, a partir. Pero estábamos en contacto. Mi amigo nació un 4 de enero. Y no le vamos a poner fecha de partida. Porque va a partir el día que dejemos de estar acá. Porque siempre dentro de nosotros dejó algo en el corazón. Esto lo comparto con ustedes. Les agradezco que me escuchen. Porque cada uno que tengo un amigo... Una amiga y lo quiera Creo que siempre es bueno valorarlo Decirlo, reírse y mirarse a los ojos Y no porque tengas el tapaboca puesta Mirar a los ojos a alguien y decirle Loco, te quiero Buen viaje hermano Bueno esta semana también nos marcó a muchos argentinos que estamos fuera... ...aunque soy un tijuanense nacido en Argentina, como dice don José Alicot, ...por las cosas que dijo el señor Alberto Fernández... ...que es el actual presidente de mi país... ...y que estuvo aquí de visita hace un, unos meses... ...y tuvo el desacierto, la burrada de decir de una manera muy soberbia, que los mexicanos vienen de los indios. Los brasileros de la selva salieron. Y los argentinos llegamos en barcos. Y mezcló un montón de cosas que más vale, llegó. Como no había alguien que le diga, por favor cállate, no hable más, porque cada vez le embarras más? Solamente les digo algo, y les quiero pedir algo. ¿No todos los argentinos pensamos como él? nada, diría que la gran mayoría y no me quiero meter en política, ni como él ni como todo su gobierno actualmente y la política exterior que está teniendo porque en cierta forma pareciera que se empieza a aislar y con este tipo de cosas tan sencillas como la palabra, que no mide un primer mandatario el nivel de las más palabras el daño que hace o lo que puede impactar en la gente porque hoy hace falta entrar en internet y ver la cantidad de diarios porque dice argentino dijo, argentino dijo, argentino dijo y no dijo argentino, dijo un pelotudo nada más, les digo, perdón señor Alberto Así que no todos pensamos así Todo está conectado ¿Qué tiene de malo? ¿O ¿Acaso conocerá las raíces ancestrales Y el valor de los mayas De los aztecas Del valor de la tierra mexicana? Como para venir a hablar de esa forma Que aunque parezca que no sí lo dijo despectivamente Siendo un poco el tema Hoy tenemos una invitada Mi amiga Cecilia Sufich La licenciada Cecilia Sufich para hablar de gemoterapia, ella acaba de lanzar un libro, se llama Gemoterapia Aplicada, y quería preguntarle, justamente en base a todo esto, a lo que nos da esta Tierra tan maravillosa, donde todos estamos conectados, como dijo José Hernández, el astronauta de origen mexicano, todo está conectado desde allá arriba, no hay fronteras, la Tierra es muy débil por, la, por cómo se ve la protección que tiene, y algo muy importante, la Tierra nos da todo. Y de toda la vida, de hace miles de años, existe lo que es una medicina holística, formas de curarse. Y una de esas maneras de la gente de curarse era con minerales de la tierra, las gemas. Le doy la bienvenida a Cecilia Suffich. Buenas tardes Cecilia, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes Gustavo, ¿cómo estás? Desde Muy Córdoba, hola. Argentina, ¿cómo estás vos? Gracias por tu invitación.
0: Sí, no, gracias a vos por el tiempo y estar. Contanos un poquito, Cecilia Sufich, tenés un, tenés un centro de holístico y la especialidad es gemoterapia y tanatología.
1: Sí, tengo un espacio holístico acá en Córdoba Capital, con sede en Córdoba Capital y tenemos más de 30 talleres virtuales eh, con varias propuestas, gemoterapia, péndulo hebreo, eh, sí, tanatología también desde hace varios años, radiestesia, registros acásicos, constelaciones familiares, entre otras, sí. No trabajo yo sola, somos un equipo de mujeres, si bien yo lo dirijo desde hace eh, varios años, eh, no soy yo sola, trabajamos siempre en equipo porque en equipo todo se enriquece y es la nueva onda planetaria, el trabajo en equipo, el trabajar en grupo. Eso es algo que hoy no podemos dejar de lado ya.
0: Así es. Ceci, yendo un poquito al tema del motivo del programa de hoy, ¿qué es la gemoterapia y cuál es su origen?
1: La gemoterapia tiene un origen muy antiguo, es muy primitivo. Todos lo, los pueblos de la antigüedad hacían sanación con piedras. En ese momento todavía no había gemas, porque las gemas son piedras retocadas por la mano del hombre en forma artificial para embellecerla. Pero sí se podía decir, se hacían, eh, se usaban para la sanación. Al principio, el, el acercamiento del hombre a, la, a, los, a las piedras, a los cristales, sobre todo a aquellas escasas, por lo tanto más valiosas, porque fíjate que las piedras preciosas son preciosas no solo por sus características, uh -huh. sino por su escasez. Sí. Entonces, eh, fundamentalmente, eh, se acercaban a las piedras más raras, con colores más llamativos, con más brillo, con más cristalinidad, con más transparencia, con más geometría. Hay evidencia en la historia que desde antes de Alejandro Magno ya había eh, usos gemoterapéuticos, o sea que mm. se consideraba que las piedras eran un tipo de medicina, en este caso una medicina muy de la tierra, con lo que la tierra brinda, como si fuesen los frutos de la madre tierra, ¿no? Y ya Entende. se usaban las piedras para aplicar sobre el cuerpo, la medicina yurbera que tiene más de 4.000 años de antigüedad, uh -huh. eh, el doble de la nuestra de la medicina occidental, ya utilizaba piedras molidas en preparados terapéuticos, la medicina china también, o sea que esto es antiquísimo, y ¿Qué hoy formas, se está retomando.
0: ¿Qué formas tenemos de usar las piedras para sanar? ¿Cómo se usan?
1: tenés varias formas hoy, en, en esta era moderna, existe la gemoterapia y los gemoterapeutas preparados para hacerte lo que hoy se llama un tratamiento que consiste en una sesión en camilla donde se te colocan piedras sobre el cuerpo y el terapeuta va trabajando con tu bioenergía midiendo, con péndulos con elementos de radiestesia va abriendo los chakras va armonizando Va realizando limpiezas y una reorganización energética, bioenergética con piedras a partir de aplicarla sobre el cuerpo. Esa es una forma, pero es solo una. Otras personas eh, eligen una pieza de cristal y la llevan eh, a modo de colgante, a modo de medallita, a modo de dije y sienten que esa energía les llega y... Ejerce su influencia para bien en las vidas de las personas. Por ejemplo, un dije de cuarzo tiene un efecto muy energizante, te ayuda a estar menos cansado, te levanta el ánimo. Y ese es un uso más popular, más tradicional, sin necesidad de estudiarlas. Simplemente te gusta una piedra, vas. Si la compras, vas, la elegís, la compras y te la colgás. Eh, ¿Sí? Si la encontrás, la podés hacer engarzar. Pero desde hace miles de años las personas usan así las piedras. El cuarzo
0: ah, es como sí. la el, el cuarzo es como la piedra madre recién lo que mencionabas, ¿verdad? ¿Por, sí, ¿por qué? El ¿Por qué? es el
1: jefe de familia el cuarzo, el rey de las piedras, de la gemo, del mundo, de la gemoterapia, ¿no?
0: Uh -huh.
1: en, en, hay más de 3.000 minerales conocidos por la ciencia. De esos 3.000, aproximadamente unos entre 200 y 300 se están usando hoy para gemoterapia. Eh, y fíjate que hay una tercera forma que no te mencioné recién de acceder ah, sí, a las piedras y cristales, que es eh, incorporarlas a través de elixires, eh, gotas, eh, como medicina vibracional Así como se consumen las flores de Bach Desde un frasquito Con goterito Y vos tomas esas gotas Las agregas al agua que tomas En tu vida diaria De ese modo también se pueden hacer preparados terapéuticos En gemas Que es un método muy interesante Muy, muy práctico para, para usar la gemoterapia Desde lo urbano ¿no? Llevas el frasquito en la cartera En lugar de una piedra ¿Y qué contiene Sería. el frasquito? Los principios activos de ese mineral Que va a ejercer el mismo Efecto que una pieza De mineral, porque se le ha extraído Justamente lo que necesitas Para que Vibre y sane Y aporte su energía
0: Una piedra puesta en un frasquito Es como que digamos, agarramos un cuarzo Lo ponemos, lo limpiamos Que es otra pregunta que te quería hacer supongamos Lo ponemos en agua Y luego las gotitas de esa agua son las que nos tomamos
1: con un grupo muy reducido de piedras que son seguras sí se puede hacer exactamente eso que vos decís pero no con todas porque hay piedras que tienen contienen minerales tóxicos que pueden ser perjudiciales eh, que uno no sabe que están pero están, entonces colocarlo en agua y luego tomarte esa agua puede ser contraproducente por ejemplo si el mineral tiene alguna inclusión de plomo o de boro, uh -huh. y vos lo incorporas directamente a tu organismo, entonces eso no es, hay que tener cuidado. Sin embargo, hay un grupo reducido, justamente esto que mencionábamos recién, en la familia de los cuarzos, ¿Sí? eh, los derivados de los cuarzos, y cuarzos pu, puros, no derivados, cuarzos puros. Eh, cristal de cuarzo transparente Por ejemplo, cuarzo rosa Cuarzo amatista Cuarzo ahumado Ese tipo de piedras En piezas puras Sí, las podés colocar en un frasquito En una jarra, por ejemplo A la hora del almuerzo Y te bebes esa agua Sí uh -huh. Y eso es muy energizante Muy saludable Y muy poderoso sobre todo cuando uno lo hace con cierta continuidad la gente mucho no cree en esto parece algo muy, muy fabulero como sacado, como inventado no pero desde hace miles de años se hace y por ejemplo yo siempre aconsejo a mis consultantes a mis alumnos, a, a mis seres queridos que tomen piecitas que acá en Argentina es muy barato y abundante de cuarzo rosa por ejemplo fijándose bien que sea cuarzo rosa y no otra cosa, y que esa pieza de cuarzo rosa sea una pieza pura, solo cuarzo rosa. Se lo lava con agua de la cabanilla y luego se lo pone adentro de una jarra, a eso se, le, se la cubre con agua y se lo pone al sol, se lo deja al sol un rato. El sol va a activar la vibración de esa piedra, y esa piedra va a dejar ese sello energético en el agua que vos te vas a tomar y vas a incorporar a través de esa toma los principios moleculares, la geometría molecular, el orden molecular que conlleva esa vibración y que impacta directamente en tu organismo ordenándote a partir de tu agua, ordenando las estructuras moleculares vigentes en tus líquidos corporal,
0: ¿no? sabes lo que decías de que es cierto, hay gente que por ahí eh, no creo, no, o sea, no estamos diciendo que se crea en la medicina de la quimioterapia es una charla que estamos hablando de, de conocimiento general y cada uno tomará ahí lo que, lo que sirve pero vos sabés que hace un tiempo hablaba con un médico amigo mío y él me decía justamente me decía, negro, este, la medicina holística oriental, puntualmente eh, hablamos de, de las técnicas japonesas, llevan miles de años aplicándose, no es y ya probada que funciona. Los nuevos somos nosotros en cuanto a la medicina alópata, ¿no? Yo creo que todo es una conjunción de dos cosas, puntualmente, cuando uno va. Eh, Ceci, eh, ¿cuáles eh, son las piedras? No sé si tenés en mente... La piedra que identifica Argentina, la piedra que identifica México y la piedra que identifica Estados Unidos. Nos Mira, están...
1: como piedra nacional, nosotros tenemos la rodocrosita. Uh -huh. La piedra nacional de México, yo exactamente no sé cuál es, pero sé que la obsidiana, cuando vos hablas de obsidiana, el sinónimo de obsidiana es México. Inmediatamente viene la referencia ¿no? ¿Sí? a México. Eh, y también tiene, está muy relacionado con la historia precolombina de México. ¿Sí? Esa piedra se usaba desde mucho antes de la llegada de los españoles a esas tierras. Eh, y hay muchísimo para decir con respecto a la obsidiana. Es una piedra súper especial, súper sanadora. Y de Estados Unidos, Estados Unidos, yo no sé tampoco cuál es la piedra que se toma como piedra nacional, pero hay piezas muy terapéuticas que solo provienen de Estados Unidos. Una de ellas, que no es la más importante en el mundo de la gemoterapia, pero a mí me encanta porque hace años que la uso y siempre rescato su origen, es el diamante Herkimer, que proviene de la zona de Arkansas, en Estados Unidos, y solo nace y crece allí fíjate que te dije nace y crece es solo de allí es un derivado del cuarzo con una dureza de diamante 10 en la escala de Moss es una pieza, un fenómeno absolutamente raro ¿no? porque tenés un diamantito que te cuesta en tus manos con la dureza del diamante, el brillo del diamante la transparencia de un diamante y la cristalinidad de un diamante, que te cuesta dos dólares y tiene una vibración poderosísima en gemoterapia. Es una piedra muy interesante, es pequeñita.
0: ¿Cómo como se llama? De Kerkimer. Kerkimer. ¿Y para qué se usa eso? ¿Cuál en la gemoterapia?
1: Para energizar. Todo lo que vos mmm, consideres un derivado de la familia del cuarzo es energizante, energizante, te aporta fuerza, te aporta voluntad. Por lo tanto, no es bueno para tener la mesita de luz al lado de tu cama cuando dormís. Uh -huh. Porque el efecto que ejerce es energizar, despertarte en lugar de relajarte, ¿no? Estamos uh -huh. hablando como de grandes generalidades, pero para qué. Sí esto se, se vaya conociendo y se vaya difundiendo Así para descansar el... seguro me vas a preguntar, para despertarte y energizarte cuarzo para activar ¿no? y para relajar, eh, como una gran generalización, piedras derivadas de la familia de las ágatas uh -huh. todo lo que sea ágata, relaja, calma baja los niveles
0: sí es que sí iba a la otra pregunta entonces eh la piedra de Estados Unidos se puede utilizar, se consigue en Arkansas se puede usar para energizar se consigue
1: en todo el mundo hoy ahora estamos hablando de un mundo globalizado es eh, originaria de Arkansas eh, pero la podés conseguir en cualquier casa de piedra ¿cómo se eh, cómo, ¿cómo sucede esto de que se venden piedras, se intercambian y en un país vos encontrás piedras de otro país? bueno el mercado de piedras es muy dinámico Existe un mercado comercial, convencional De negocios, de gemología Donde vos vas y adquirís piedras a un cierto precio Y hay también un mercado más informal De gente que las colecciona, las busca, las intercambia Y a ese tipo de, de comercialización más informal Acá en Argentina se conoce como piedreros Los piedreros, ¿no? Yo tengo varios piedreros conocidos que me traen piezas interesantes acá al instituto y cada vez que vienen organizo reuniones con mis alumnas y nos intercambiamos. Yo conseguí esta que es muy rara, ahora vos mostrame esta que tenés. Las piedras nos fascinan con sus sí. colores, con sus formas, nos han fascinado siempre, desde y el traen, principio de los tiempos.
0: Traen una simbología especial, vos sabés, hace un par de semanas hablaba con Sixto Paz, y le decía... Ah, bueno,
1: él sabe de esto.
0: Sí, le digo, ¿cómo utilizan las, las piedras? Y dice, cuando vas a un lugar mágico, por ejemplo a Machu Picchu, me dijo otro lugar que lo tengo por ahí anotado cerca de Machu Picchu, que dice energéticamente es mucho más fuerte, dice, es al, es al revés de lo que pensamos. Cuando vas a un lugar no es llevarte una piedra, sino llevar un, una piedra como en ofrenda para el lugar y entrar y que te se intercambie con energía. Exacto. Eh, eh, referente a los tipos de piedras Que hablábamos recién Es cierto, te iba a preguntar ¿Cuál para descansar? Hoy en toda esta situación Que estamos viviendo en un mundo Que va a entrar en una nueva etapa Post-COVID En donde tenemos que fortalecer digamos, todos los La parte psicológica De cada de, de nosotros Porque hemos pasado sí. por todos los estados de ánimo sí. eh, ¿Qué piedra se utiliza Por ejemplo para la ansiedad Para la depresión y también para la limpieza energética, uno cuando está de mala onda y se quiere limpiar, ¿y cómo se usa? Ansiedad, depresión y limpieza energética.
1: Mira, la naturaleza es muy sabia porque nos ha dado una cosa muy abundante en la naturaleza que son los cristales de sal. ¿No? Uh -huh. Y así, ¿por qué te los menciono? Vos me estás hablando de piedras y yo te salgo con la sal. Sí. Bueno, los cristales de sal siguen un principio energético que se aplica a otras piedras también y que sirven para descargar, si dijeras, si quisiéramos usar un término holístico, ¿no? Descargar energía negativa, limpiar, bajar la ansiedad, bajar los decibeles, bajar, dejar la mala onda de ese día. Yo a eso le llamo descargar. ¿Cómo actúa la sal, los cristales de sal? Hablamos de sal gruesa, no refinada, no la que viene en paquete, que ya ha sido tratada, sino un puñado de sal, Marina, gruesa. Porque la sal viene del mar. Uh -huh. Bien. Esa sal cuando vos... Mmm, todos sabemos que existen los baños de sal. ¿Sí? Baños de inmersión en sal. En un jacuzzi, en una pileta, en una bañera. Bueno, cuando vos te das un baño de sal, pones sal en el agua. Esa sal va a liberar en el agua a la cual vos te vas a meter... Iones de carga negativa Iones de carga negativa Tu mala onda, tu mala vibra En el ser humano la mala vibra El dolor, la ira Todo lo que se considere mala vibra Es energía que está estancada Adherida en el campo bioenergético humano Y tiene carga iónica positiva No es positiva a nivel de buena onda pero a nivel de ionización tiene carga positiva, es al revés de lo que se cree. Entonces vos te vas a introducir dentro de una bañera cuya agua contiene sal y por lo tanto está emitiendo lo que emite la sal, iones de carga negativa. Tu cuerpo, tu aura va a ingresar en esa agua como estás muy con mala onda ese día tu carga energética va a tener iónicamente hablando una alta dosis de positividad. Cuando de más mala onda estás, más iónicamente positivo estás. ¿Se entiende?
0: Sí, sí, sí. Te vas me a meter
1: en esta bañera y cuando estés adentro, eso no tenés que hacer nada porque la química y la energía se encarga sola. Un ion negativo va a atraer tu mala onda, tu positividad. Y cuando un negativo atrae un positivo, la carga se anula. Por lo tanto, se considera que esa sal va a absorber tu mala onda. Bueno, salvamos el agua.
0: Estamos hablando incluso, mira qué interesante esto, de una cuestión química, no mágica.
1: Claro, absolutamente química. Sí, sí, uh -huh. eso es lo que trato de transmitir en mi libro. De uh -huh. preparados energéticos con gemas y cristales preparados gemoterapéuticos, hay mucho de química, hay mucho de información hay mucho de ciencia y, Ahora te... y, y soy un poco eh, cuestionada por eso ¿no? porque hay, sí. hay como dos grandes líneas dentro de la gemoterapia. ya vamos a hablar de eso sí,
0: sí. Eh, cuando
1: salimos de la bañera salgamos de la bañera un minuto así te queda clara la idea hay piedras que ejercen el mismo efecto que la sal que vos introduciste en el agua emiten por sí solas iones de carga negativa y como vos va a, vas a acercar esa pieza a tu cuerpo cuando estés con mala onda, sea que te la pongas en el bolsillo, tengas dos y te pongas cada una en un bolsillo, o una en el plexo solar o varias sobre el cuerpo, esas piedras van a estar absorbiendo tu negatividad. Una de esas piedras que baja la ansiedad, que te calma, te relaja, porque te deja en un estado de súper tranquilidad. Es la tumalina negra, que justamente es una piedra muy. Es un borosilicato de aluminio, existe en todos los países del mundo, porque de nuevo te digo, la naturaleza es sabia y la naturaleza nos da abundancia absoluta. Sí. Lo más abundante en la tierra es el cuarzo, dióxido de silicio. Y junto con el cuarzo viene la turmalina, que hace lo opuesto. Una energiza, el cuarzo, carga, levanta la energía, te activa, y la otra te descarga, te relaja, te limpia. mira en esa parejita que la naturaleza nos presenta, apareada, aparejada, en su génesis, ¿no? Sí. Cuánta sabiduría y cuánto beneficio para el ser humano hay.
0: Oh, me, me, está, me está gustando mucho toda esta conversación, Ceci este, Cuando una persona tiene alguna zona afectada con algún problema físico Ya me sé que tenés gastritis o alguna enfermedad un poco más grave ¿Hay alguna piedra puntual o solamente con, con equilibrarnos energéticamente? No quiero entrar en el tema de chakras porque nos vamos a un tema mucho más amplio Bien. Pero, ¿hay alguna piedra que se pueda sugerir para cuando tenés alguna dolencia física? ¿Para meditar o descansar con esa piedrita ahí? Sí,
1: ágata de encaje azul, eh, por ejemplo, puesta en la zona de la frente, te baja el nivel de, de pensamientos. La amatista misma, la amatista equilibra mucho los dos hemisferios cerebrales, entonces... Fíjate, la matista es súper abundante. Yo sé que a vos te gusta mucho. Me has contado que tenés una incluso.
0: Sí, Esa gracias.
1: piedra podés ponértela luego de lavarla porque las piedras se limpian, se energizan, se cargan y se descargan. Hay tanto para decir de esto que trato de sintetizar. Voy a tratar de que quede claro. Sí. La matista eh, funciona muy bien a nivel de la zona del chakra del tercer ojo. Y lo que hace es equilibrar los dos hemisferios cerebrales. Tenemos siempre muy activo el hemisferio izquierdo y mucho más bajo en vibración el hemisferio derecho, que tiene que ver con las sensaciones, con la intuición. El hemisferio izquierdo es lógico, comparativo, analítico. Siempre es el que está más a full en estos momentos, ¿no? Que todos estamos muy acelerados desde la cabeza primero. Entonces... Sí. Cuando te acercas una matista y la podas sobre el tercer ojo y te tomas te regalás cinco minutitos para vos con una matista allí, obviamente no, no va a ejercer el mismo efecto si vos seguís cocinando o, tra o trabajando, pero sí relájate, tomate cinco minutitos y vas a lo que se va a producir sin que vos lo veas, pero lo vas a notar como resultado es que la vibración de la, de la mente, del hemisferio izquierdo, empieza a bajar, a relajarse. Y empieza a ponerse al mismo nivel de la del hemisferio derecho, que ya estaba muy bajito. Lo lógico se pone a la misma altura de lo intuitivo. Uh -huh. Y eso ya es un estado de relajación, un estado de paz, un estado de tranquilidad. La matista sola, si la dejas un ratito y le permitís hacer lo que sabe hacer, va a producirte eso. ¿Sí? Entonces, antes de empezar tu programa de radio, podés tomarte tres minutitos, no te digo más porque a veces no se puede, con esas matistas en el tercer ojo. Ahora, siempre ten en cuenta limpiarla. Las piedras son de la tierra, las piedras son del aire. A las piedras les gustan los elementos naturales porque tienen que ver con su origen. Les gusta el rocío, les gusta la lluvia, les gusta el viento. Por lo tanto, si vos la tenés guardadita en un bolsillo o en una billetera, meses y meses, esa piedra va, se va a desvitalizar, va a perder su principio energético natural. O sea que hay que mantenerla y mimarla como un niño... Y lavarla bajo la canilla con las manos, sin usar nada raro, ni detergente, ni sal, ni nada, porque estamos hablando de limpieza energética, obviamente, ¿no? Sí. Y la vas a lavar, y luego de lavarla, cuando vos sientas que al tocarla tiene la, la, la textura de un vaso limpio, porque cuando está cargada energéticamente con mala vibra, su textura es como un vaso grasoso, un vaso usado cuando vos las sientas a nivel de textura con las manos como un vaso limpio es cuando la piedra ya está limpia vas a agarrar esa piecita si tenés varias, las varias que has limpiado y las vas a poner sobre la tierra al sol uh -huh. si no tenés tierra y vivís en un lugar urbano, una macetita allí en un rinconcito de la maceta pero en contacto con su madre en contacto con su origen, con la tierra y que tome luz de sol la puedes uh -huh. dejar medio día, dos días diez días, va a recuperar toda su energía porque el sol la va a energizar y la tierra también y esa piedra cuando vos la tomes y la traigas con vos, va a tener mucha energía para regalarte
0: para darte ¿cada cuánto tiempo recomiendas limpiarla?
1: Mm, eh, técnicamente deberías limpiarla cada vez que las uses
0: uh -huh. ok Hablanos. Sí, sí para eh, Comentanos Jack, por, el, por una cuestión de tiempo en dos semanas más va a estar tu libro yo creo en todas las plataformas digitales Sí, eh, va a estar en
1: Amazon en Google Libros disponible en eh, formato libro objeto acá en Argentina
0: también Sí, ya llegará por aquí ¿Cómo lo conseguimos? Eh, se llama Gemoterapia Aplicada
1: se llama gemoterapia aplicada a la cosmética, a los preparados naturales, a productos orgánicos, todo lo que sea elixires, ungüentos, eh, uh -huh. preparados combinados con fitoterapia, con flores de bache y otros sistemas florales. Eh, son, el, son preparados terapéuticos para que puedas usar la vibración de las piedras en tu vida, en tu vida diaria. Agregársela a una crema de la cara... Hay piedras solares y hay piedras lunares. Hay piedras que ejercen mucho mejor su efecto durante la noche. Por lo tanto, la podés agregar a un producto cosmético de uso nocturno. Hay piedras que son de uso diurno. Hay piedras que son adecuadas para ciertas pieles y piedras que no. Vos me es, preguntabas...
0: Es como una especie de taller tu libro, por lo que estuve viendo. Como un... un... Como un manual de capacitación, información y capacitación y uso Les cuento sí, que trae es, código... Sí, es un
1: manual multimedia, es un manual multimedia, virtual Es, es, es un libro interactivo
0: Así es, trae eh, eh, códigos QR, que eso va a llevar a videos de charlas y, y, todo, y, y como cursos, digamos, en la aplicación. Está bastante lindo. En realidad lindo. es
1: un curso, vos sea, es sabés que yo no sé cómo llamarle a mi libro, porque uh -huh. libro multimedia, curso multimedia con formato de libro, libro interactivo, manual de capacitación sí. multimedia, todo eso es... y uh -huh. Y lo lindo de la propuesta es que quedan en, en contacto directo conmigo y con la gente de, de mi grupo, de alumnos, que estamos trabajando en esto de la elaboración de preparados y vamos probando y vamos registrando qué efectos, qué pasó con esta persona y vamos observando estos comportamientos. Bueno, y vamos sacando perfiles de uso también, ¿no? Constatando lo que ya existe y probándolo con nosotros, con nuestras familias, con nuestras mascotas, Gus. La, la piedra es una medicina muy natural. Entonces, uh -huh. podés tratar con piedras una planta que está tristona o está con baja energía, un perrito, un gatito, una persona, uh -huh. por supuesto, un espacio. Las piedras se aplican a todo porque son energía natural natural purísima De elevadísima vibración Ahora No todas son inofensivas No todas Nosotros estamos Nosotros estamos hablando aquí De preparados De piedras Aplicables a la salud humana Y por ejemplo Te voy a dar un ejemplo sencillo Una mujer embarazada Por el mismo proceso De embarazo esta mujer tiene activados, muy activos, los chakras asociados al embarazo. Los que le permiten llevar su proceso de embarazo a buen término. O sea, el chakra básico, el solar, el ombligo, el estómago. Si vos a una mujer embarazada le acercas un cuarzo, le haces un tratamiento con cuarzo o la invitas a beber un elixir de cuarzo, ese cuarzo va a energizarte. Primero los chakras más cercanos a la Tierra, porque es de allí de donde proviene la piedra. Entonces va a energizar los chakras 1, 2, 3 y 4, que justamente son los que ya están superactivados en un proceso de embarazo. Por lo tanto, vos podés acelerar cosas inesperadas que hay que manejar con delicadeza, con cuidado, como algo sagrado, porque una mujer embarazada es un cáliz sagrado, lo es siempre, aún más cuando está embarazada. Entonces, eh, cuidado ahí, ¿no? Estás sobreenergizando algo que ya lo está. Hay que tener precauciones. No todo funciona en todo momento y para todas las personas y para todos los casos. Hay que ver, hay que estudiar. Eh, la gemoterapia tiene como líneas muy distintas de aplicación. Yo te he mencionado tres. Sí. Acá en Argentina, cada vez que publico, hago un post o algo que publico en mis redes o hago videos y me consultan, me dicen, claro, pero sé eh, si vos acá te estás arrogando un conocimiento... Eh, muy, muy estricto, muy técnico Y a lo mejor hay gente que no le gusta Abordar las piedras de ese modo Le gusta sentirlas, probarlas Ver qué efecto provocan Sobre ella Bien, eso está bárbaro Es una forma libre De usar algo que la naturaleza nos regala Pero cuando estamos hablando De preparados que se ingieren Ya tenemos que tener Otras precauciones y mirar Otros datos también
0: uh -huh. Sí, sí, este, Ceci, ¿a dónde la gente te puede seguir para continuar con la información y, y estar al tanto del lanzamiento del libro?
1: Mi Instagram, Arcoiris Holística Mi Facebook, Instituto Holístico Arcoiris Mi página web, www.institutoholisticoarcoiris.com En cualquiera de esos tres lugares, siempre contesto yo, siempre estoy y subimos mucha información sobre hemoterapia En mi canal de YouTube, Instituto Holístico Arcoíris Córdoba, hay más de 20 videos súper interesantes sobre hemoterapia Los invito a visitarlos porque hay cosas muy, muy lindas. Okay. Algunos de esos videos van a estar en mi libro. Están en mi libro, de hecho, ya están.
0: Muchas gracias, Ceci.
1: Muchísimas gracias por estar
0: En alguna oportunidad recuerdo venir por la calle General Ferreira y se veía hacia el este, sería, de la ciudad y podía observar el Cerro Colorado, la tortuga acostada como le llamaban los indígenas antes. Y pensaba qué maravillosa es esta tierra no en un atardecer. La leyenda dice que cuando bajaban del norte eh, los aborígenes ...buscaban un lugar llamado... ...en donde estaba la Tortuga Costada. La Tortuga acostada, ...cuando uno está bajando por la Casa General Ferreira... ...por ejemplo, donde me tocó verlo... ...realmente se ve como una caparazón... ...en el atardecer iluminada por el sol... ...en color naranja. Es algo... ...mágico. Esto me lleva a pensar... ...la memoria de la Tierra. ¿Subiste en algún momento y viste Tijuana... ...o quienes están en otra parte del mundo vieron alguna ciudad y se le imaginaron sin las construcciones esa memoria que tiene la tierra una piedra, un árbol, algo la sintieron porque es algo maravilloso bueno, el tema de estos programas que vamos haciendo no es eh, el fin de tratar de hacer que cada uno agarre y crea algún de lo que hablamos, ¿no? sobre todo cuando damos Hablamos de situaciones como esta... Va, situaciones No, de cosas como esta... De la gemoterapia... Eh, como hablaba Cecilia... Hay cuestiones químicas... Más que mágicas en todo esto... En la transformación... Para lo que es la transmutación de la energía... Como explicó cómo limpiarnos... Cuando estamos de mala onda... Todo nos lo da la tierra... Todo está en la tierra... Previo a esta charla me contaba en un momento... Que su marido estaba enfermo de los riñones... Y me decía... Ceci... Y sabes que nació una planta en el patio de mi casa y cuando averiguó como una persona experta en, en, en plantas, era una planta que se usa en test para la enfermedad de los riñones, cuando uno tiene malestar en los riñones. Y por ahí, digamos, si nos ponemos en sincronía y vibramos con la tierra, nos da todo y lo encontramos. Solamente hay que estar atentos, a veces lo llamamos casualidades, causalidades... Por ahí algunos le dicen diocidencias, tanto con las personas como los hechos que se van dando en la día a día. El tema es estar atento y aprovechar todas las, 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 no sé si llamarlo herramientas, todo lo que nos brinda esta tierra tan maravillosa que nos cobija, para lo que necesitamos como seres humanos. Somos energía. Y esa energía necesita equilibrarse y estar en armonía con el cuerpo y la mente. Tanto que cuesta, lo digo por mí. Me despido. El próximo viernes nos encontramos con una historia apasionante, no te la pierdas, de resiliencia. Se llama, el programa se va a llamar Morir y Vivir y Nacer en el Mismo Día. Morir y Nacer en el Mismo Día. Un compromiso de amor. El próximo